0: Kuulate Reformi Noorte podcasti Olif Proilarid.
1: Tere tulemast kuulema Reformi Noorte podcasti. Meil on täna külas Joko Alender ja Kertöpirgit Anton. Mina olen Hannah Lahe, Reformi Noorte juhatuse liige ja keskkonnakomissioni liige. Täna on meie 9. osa ja tänaseks teemaks ongi keskkond ja kliima. Ja võibolla alustuseks ma küsiks teie mõnema käest, et millega te tegelete praegu, kuidas teil läheb, kas kumbki teist tahaks esimesena
0: alustada. <laughs> Tere, mina olen Kertu ja ma praegu õppin 12. klassis, nii et suur osa energiast läheb selleks, et ma saaksin kümnaasiumiljasti lõpetatud, aga lisaks sellele tegutsen ma Fridays for Future Eesti liikumises, mis on siis kõige tuntum oma kliimastreikide poolest, aga tegelikult me teeme veel palju muud, tegutseme siis näiteks uue ülemaailmse kliimastreigi korraldamisega, anname külalistunde, tegutseme kohtuassadega. Ja samuti tegelen ma ühe väikes ettevõttega, mille nimi on Sisu ja kus me toodame pisikesi riidest kõtte, millega saab asendada väiksid kilekõtte. Nii et tegemist täitsa jagub.
1: Kas sa täna lähed ka streikima?
0: Täna on koolis täpselt streigi ajal natuke. Keerulised asjad, kus on raske puududa, nii et uh -huh. ilmselt täna ma jään digist juurde, aga vaatan võibolla jõuan päris reegilega kohale.
2: Okei, okay. jah. Joko? Tere, mina olen Joko. Mina töötan
0: igapäevaselt
2: riigikogus, kus siis just nüüd seoses valitsuse vahetusega on mul siis täitsa uus roll ja väljakutse juhtida siis komissioni tööd. Et ütleme, et see viimane kuu on olnud päris, päris intensiivne ja kohati ka öösiti ja, ja varahommikuti kipuvad mingid kummalised mõtted ikka veel jätkuma, et, et on selline arjumise asi et, et kindlasti see juhiroll seal on, on teatud väljakutse ja, ja koalitsioonileping on meil ju kliima ja, ja ütleme keskkonna vallas päris ambitsioonikas, et, et püüan siis sisse elada Muidu olen ma veel ka suhteliselt suure pere emme ja püüan kuidagi seda kampa seal peal hoida igapäevaselt koos erinevate distantsiõpete ja asjadega, et mul on Neli Last ja Tore Mees ja toimetame seal vaikselt oma elu. Tegemist on palju ühesõnaga. sõnaga. Ma alustaks võib-olla
1: sellise küsimusega, et mis on teie mõlema selline teekond olnud? Kas siis kertul näiteks aktivismini? Jokol siis, no okei, okay, mitte riigikokka, ütleme ka siis keskkonna teemade, nii et mis, mis teid nagu ajendas, et kui, kui ma enda peale mõtlen, siis mina hakkasin taime toitlaseks, kui ma olin umbes selline kümne vist ja sealt edasi kuidagi siis nii loomade õiguste kaudu tuli siis nagu see suurem kliimateema ja tegelikult, et kõik on oma vahel seotud, et, et kuidas teil on?
2: Kes? Ja no olen siis... Et ma olen täitsa nõus, et kõik on oma vahel seotud. Ma arvan, et see, see ongi see... Ma just mõtlesin siia tulles, et see, see tegelikult võtabki minu jaoks selle kokku. Et, et mul nagu selline sügavam niialta vaimne maailmavaade on ka just sinna, et, et me kõik siin planeedil oleme, oleme oma vahel seotud ja, ja kõik meie teod omavad mingit tagajärge. Ja, ja ma arvan tegelikult, kuidas ma... Selle nii jõudsin, et, et keskkonna teema on minu jaoks kuidagi eriti oluline. Ikkagi ma arvan oma eriala arhitektuuri kaudu, et, et no sellised, ütleme suhteliselt individualistliku ja, ja samuti ka keha kaudu, et, et miks, miks ma pean sõitma autoga. Et, et jala, jala käimine ja, ja ütleme jalgrataga sõitmine Isegi, isegi rongiga sõitmine, kõik minu jaoks tekitavad nii palju positiivsemat tunnet, et mis värk on. Kui ummikus istuda. Et ei, juba, täpselt, et, et noh, kuidagi nagu see, see vabaduse tunne võib olla ikkagi ka, et ma tean, et ka autot seostatakse väga palju vabadusega, aga, aga ma ei tea, minu jaoks kuidagi ei, ei ole seda tunnet. Et. Et, et kuidagi sealt kaudu, et, et noh, kui, ma, kui ma üks, et ka siia, siia poliitikasse jõudsin, et võibolla sisse elukeskkonna teema veel, ütleme 2013-2014 oli veel natuke selline UFO teema ja, ja kõik mm -hmm. jalgratateedest võibolla ei räägitud nii palju. Ja, aga aga noh, ma olen tegelikult ju kasvanud ka suur, suure osa oma, oma noorusest Rootsis, et, et seal võib olla mõnes mõttes oli ka ühiskond juba nagu. Võibolla rohkem nagu sinna poole teel, et, et kindlasti sealt, sealt kuskilt ikkagi see enda nagu igapäeva elust tulid ikkagi, et see huvi ja, ja sen ta soov siis kuidagi ka midagi paremaks teha.
1: Mm -hmm. Võibolla olla Kirtu, enne kui sa vastamakad, siis mulle tuli selline mõte, et kui ma rääkisin sen enda taimetoitlusest, toitlusest, et siis samamoodi, mis Joko mainis, et see teekond on, no, et see areng on nagu täitsa nagu suur olnud, et kümme aastat tagasi ka ei olnud kusagil mingit taimselt piimamüügil näiteks, ju, et Kertu, no, millest see sinu teekond algas ja kuidas sa näed, et see on kujunenud siis praeguseks?
0: Ma arvan, et minu teekond, mis nüüd lõpuks on välja toonud kliima ja keskkonnaaktivismini, algas pihta minu kodust ja juba sellest, kui ma olin hästi väike. Mul on tunne, et selle juures on kõige suurem roll mu emal, kes nii kaua, kui ma mäletan, tema on alati üritanud meil kodus teha nii, et me äh, kasutaksime asju võimalikult säästlikult, võimalikult kaua, väiksest peale paljud muriid on tulnud, näiteks teise ringi ja see on minu jaoks täiesti tavaline olnud ja, ja nii edasi sellised suhteliselt pisikesed asjad või minu mõelest üsnagi elementaarsed, millega ma olen alati üleskasvanud ja, ja siis kuskil põhikooli lõpuklassides, Ma hakkasin järjest rohkem ise endale teadustama, et üldse probleeme maailmas, mis on minu mõju meie pere keskonnale. Ja siis hakkasin mina nagu justki üle võtma seda rolli, mis mu emal meie peres selle koha pealt oli, et, et hakkasin mina tulema nende ideedega, et kulge me saaksime selle ja selle koha pealt veel säästlikumad olla oma peres. Nii et see ühesnaga perel on minul selle hästi suur roll. Ja, ja siis kuidas ma lõpuks aktivismini jõudsin, Mul on tunne, et seal äh, kõige olulisem rollil ikkagi selle, et Kreta Ümberi alustas kliimastreikidega Rootsis, siis läks mõni kuu mööda, kuni info sellest jõudis minuni, äh, nägin oma sõpru, kes välismaal osalisid juba suurtel kliimastreikidel, kus oli kümneid tuhandeid inimesi ja, ja mina, kes ma olin just kolinud mõne kuuest Eestiste. Mul oli natuke sa tunne, et ma nüüd jään nagu kõigest sellest ilma, aga, aga siis ma tükkaega kogusin ennast, et mul oli tunne, et Eestis oleks väga vaja korraldada kliimastreiki just selle pärast, et Eestis me vähemalt tol hetkel isegi õieti ei rääkinud kliimamutustest sellest, et see mm -hmm. need on probleem, et nagu me olime nii-nii maas. Ja, ja siis ma õnneliku juhuse läbi kohtusin Kristin Siiliga, kes juba tol hetkel oli siis hakkanud korraldama Eesti esimest kliimastreiki ja, ja kuna mul oli kogu selline nagu pikem kasvamine aktivismi poole oli toimunud, siis ma sel hetkel olin hästi valmis tema liituma Ja kogu ülenud FFFi tiimiga liituma, kes talhet olemaks olemas oli. Nii et siis ma jõutsingi Fridays for Future liikumise alguses Eestis. Täpselt siis, kui see liikumine nagu algamas oli mm -hmm. ja ma olin mõlles korraldamas esimest kliimastreiki.
1: Mm -hmm. No sa korra puudutasid tegelikult ka mu järgmisel küsimust, teadmata, et kuidas teie lähedased tuttavad sellisesse aktivismi suhtuvad või, või keskkonna teemades selle üldiselt, kas te olete neid suutnud mõjutada positiivsel viisil, siis ma loodan.
2: See on, see on väga hea teema, et mul on lisaks abikaasele on mul siis kaks, kaks poega ja kaks tütart. Ja, ja vanem poeg on 18, vanem tütar on saab kohe-kohe 14, väiksed on siis 10, 10 ja 7. Et, et tegelikult ma arvan, et me mõjutame nagu teine teist peres. Et, et mõnes mõttes ma näen ka, kuidas mul vanem tütar on seda minu rolli nii üle võtmas, et see on tegelikult väga lahe. Et kus üles see taime toidu teema ka, tema puhul tema ka kuskil ütleme seal vist isegi, jah, kuskil kümne aastaselt ta kuidagi ka üha enam liikus, liikus sinna suunas. Ja et see, on, see on hästi uvitav ja, ja noh, muidugi ega siia maani kohati ma pean veel, noh, millegi pärast meil on nagu see poistel post, on nagu ikka kipub isegi vahel nagu sukkasi juhtuma, et Taara läheb tavalisse prügikasti. ma ei tea, mis, mis värks on, aga aga noh, mõnes mõttes, mitte et ma nagu ma toetan väga võrdseid võimalusi ja nii edasi aga, aga kohati mulle tundub, et, et et poistel käib kuidagi natuke teist moodise et, aga, aga noh, ma pean muidugi ütlema, et mul tegelikult on natuke natuke ka mure mõnes mõttes nagu noorte pärast et ma olen ise ka sellise korraliku nagu läbi, läbi põlemise läbi teinud ja ma näen seda, et, et tegelikult vahel ka noored võtavad nii tõsiselt seda enda vastutust, et kuidas nagu seda kuidagi nagu tasakaalustada, et, et kuskil peab ikkagi tegelema selles enese arengus ka sellega, et sul on ikkagi olemas nagu usaldus ka, noh, mitte ainult vanema põlvkonna, vaid vaid ka üldiselt nagu elusuhtes, et sa ei võta seda nagu nii tõsiselt enda õlgadele, et, et su õrn, õrn selgraag nii murduda võib, et, et võib see on selline teema, mis mind nagu selles, selles nagu teemas ka nagu mõnes mõttes huvitab.
0: Meil on olnud, mul on olnud erinevaid reaktsioone ka suhtut lähedastelt inimestelt minu tegevusele, keskkonnaaktivistina. Kindlasti peres meil on olnud selline kooskasvamine, kus me järjest Just kui nüüdime üksteist järjest rohkem ja rohkem keskkonnasäästlikuse poole ja, ja siis on ikka olnud neid vaidluseid, et, et kas nüüd see tegevus on õige või kas teine tegevus on õige või kui suurel määral midagi teha. Aga, aga kokkuvõttes me oleme niimoodi koos kasvanud ja mulle see, see tunne, et me oleme seda koos teinud, mitte näiteks ei ole ainult nii, et mina üksinda aktivistine muudan oma elustiili, teised jäävad kõik nagu oma just kui vana elustiili juurde, et, et seda meil ei ole ja see, see on minu hästi tore. Aga siis natuke kaugematelt, ütleme sugulaste sõpradelt on hästi, mõtleks nii mitmesuguseid reaktsioone. Et üks asja, mis mind isegi natuke häirib, on just kui see, et kui ma hakkasin siis tegelema kliimastreikidega, sellega see ka näiteks meedias esinema, siis inimestel tekis hubi selle vastu, kuna ma just kui olin nagu kuulsumaks saanud. Aga kuulsuskliimautivismi juures on täiesti suvaline, sellepärast, et... Point ei ole saada kuulsaks, absoluutselt mitte point on ära hoida kliimakatastrofi jõudmist või vähemalt levendada selle tagajärgi. See kuulsus on täiesti, täiesti, täiesti mitme, mitmende aga inimesed tahavad sellest rääkida just justkõige, et nad ei taha sellest teemast rääkida, millest tegelikult peaks ja see aegelt natuke häirib mind ja noh, lihtsalt see, et inimesed ei saa aru, kui sügavad probleemid on ja kui oluline on nendega tegeleda ja no, siis tuleb mm -hmm. selgitada. Ma,
1: jah, selles mõttes olen hästi nõusinud, et võibolla selles mõttes ei okoga, ei ole isegi nii nõusud, kui sa ütled, et me ei saa seda oma nii õlule võtta nii palju, eks ju, siis tegelikult eh, noh, me kertuga samavanad ei ole, aga selles mõttes ma tunnen, et meie jaoks on täiesti eksistentsi küsimus, et kas
2: eh... Jaa, aga vaata, kui sa ise katki lähed, siis sa ei saa enam midagi teha
1: no, et seda küll, aga see on äkagi... that, et selles mõttes,
2: et, et ma arvan, et ikkagi inimese jaoks tegelikult kõige olulisem roll siin elus ja maa peal üldse on tema enda areng. Sest ainult siis, kui inimene ise areneb edasi, püüab rohkem mõista, mitte hukka mõista, ainult siis saab ta teha häid asju. Et, et selles mõttes ma arvan, et on hästi Hästi nagu oluline ka, ütleme, noh, ma vaatan seda nagu lapsevanemana et, et selles mõttes on hästi oluline toetada seda noorte äh, püüdlust just nimelt koos kasvada, nagu Kertu ütles, eks ole, ja, ja, ja nendest asjadest rääkida väga palju äh, ja, ja noh, see ei saa olla nagu asi, äh, ma arvan, et, et ütleme keskkonna teemadega tegelemine ei saa olla asi, mis jääb kuidagi... Äh, üksi kellegi õluleks ole. Et selles tegel... mõttes on meie kõigi asi, eks ole, et kõigil on oma panus anda. Ja igas valikus, mis me elus teeme, äh, iga valikuga me tegelikult äh, sellel on mõju. Et, et See on võib-olla nagu selline, see on meie ühine asi, ütleme nii. Ja ma olen just kertuvast.
0: Ja kui sa mainisid enne kliima ärevust, siis äh, mina olen mõelnud selle peale palju ja endiselt pean selle pärast, et äh, see on nagu tunne, mis mul iga natuke tuleb peale tagasi, et kuidas probleemid on hästi suured ja inimekond sellasemel, et probleeme leevendada, mm -hmm. pigem kipub neid erjast süvendama ja, ja see on väga frustreeriv ja, ja masendav, aga mida ma tajun on see, et kui ma alustasin kliimastreikidega üldse niimoodi põhi sügavamalt kuskil 2019. aasta alguses, mis on üsna täpselt umbes kaks aastat tagasi nüüd, siis mul ei olnud alguses mitte mingisugust pikka plaani, et kui kaua ma siin midagi teen. Alguses oligi see üks kliimastreik, teeme selle suure ära, siis see sai tehtud, siis oli, et teeme kuue pärast järgmise, teeme kuue pärast järgmise, läks niimoodi paar kuud, siis hakkas tekima see tunne, et jah küll natuke on mingid pikemat plaani vaja, hakkasime mõtlema paarikuu kaupa mingid järgmised tegevusi kõrvale võtma. Ja nüüd kaks aastat hiljem ma tajun, et, et väga võimalik, et see ongi vähemalt minu järgmise kümne aasta töö, et ma panen oma professionaalse karjääri või ameti valikud ja elukoha valikud ja, ja kõik valikud sellega seonduma. Et mul mm -hmm. ei ole õieti mingisugust piiri, me ei tea, eraelu ja aktivismi mm -hmm. ja töö vahel, et yeah. see kõik ongi üks üks ja see sama, sest et kõik kogu elu, mida me elame, me elame mm -hmm. ju keskkonnas, me peame yeah. seda kaitsma. Yes
1: no juhu on selles mõttes, et äh, eksistentsi küsimuseks, et äh, muidugi see on kõikid inimest õlul tegelikult, eks, aga just see tekitabki stressi, kui sa näed, et sina teed nagu hästi palju ja proovid olla selline viks ja korralik ja teadlik ja siis on ikkagi need inimesed, kes, äh, noh, me räägime siis ka poliitikutest, eks, kes kliima näiteks üldse ei usu, et see on hästi-hästi stressirohk. et ma mõ mõtlen nagu seda, et see oleks, ülimalt kena, kui kõik võteksid vastutuse, aga mul tundub, et seda no, ei juhtu nii pea.
2: Ma tunnen ennast vägi sinna selline õudne vanur, nii, aga, aga, aga selles mõttes ma, ma arvan, et see on tegelikult see, no, mulle väga meeldib ka inimeste psüholoogia ja kõik, see, kõik need enesaarengu teemad, et ma arvan, et see, et, et, et noore inimesena, noh, ma olen olnud ka kindlasti oluliselt nagu teatud mõttes, nagu radikaalsem, aga võibolla ma olen ka saanud päris palju kogemusi sellest, et ütleme, üks jõud tekitab nagu alati nagu vastu jõu, eks ole, et, et kuidas seal vahel nagu balanseerida ja kuidas käia seda teed nii, et ise ikkagi jääda nagu terviklikuks, et see, see on lihtsalt oluline. Seda küll, Aga seda, et poliitikud samuti peaks võtma vastutuse selle koha, põhjalt ma olen 100% lõus. Poliitikud eriti, tegelikult. Absoluutselt, sest et noh, tahes tahtmata, ikkagi nendel otsustel on suur kaugele ulatuv mõju ja ilma nendeta ainult nii-öelda üksikisiku tasandil me neid muutusi elu ei saa viia.
1: Ja, et just poliitika tasandil taest, et noh, väldakse, et mis me siin üksi nagu teeme, aga kui me näeme, et seal üleval pool midagi ei toimu, et siis loomulikult me peame ise tegema kõik, mis võimalik selleks, et midagi midagigi muutuks. Aga me jõudsime siia natuke isiklikuma tasandil juba, et ma küsiks, et kuidas teie panustate siis päriselt keskkonne kliimateemadesse?
0: No, isiklikus elus. Minu jaoks need muutused, mida ma hakkasin tegema enne üldse, kui ma päriselt just kui aktivistiks sain, oligi see, et hakkasin vähendama seda, kui palju ma söön liha ja kui palju meie pere sööb liha ja me oleme seda püüdnud järjest jätkuvalt ja jätkuvalt vähendada. Siis igasuguste asjade tarbimise vähendamine, ehk siis püüan osta võimalikult vähe uusi asju, osta ainult need asju, mida mul on vaja, valida neid võimalikult hästi, siis olen püüdnud oluliselt vähendada. Ja, ja lennukiga lendamist loodetavasti mul õnnestub teha nii, et ma enam ei pea lennukiga lendama. Kuigi vahel seal tekivad sellel mõttes keerulised et, nagu vastuolukohad, et ühel poolt sa tead, et see on keskkonnal väga halb, aga teisel poolt ühiskond ikka keelda, et see läheks kiiresti kelle kaugele mm -hmm. kohale ja, ja siis kuidas sa seal vahel balanseerid. Ja, ja need on vist mis ma tooksin kohe välja. Ah, ja üldiselt üritan ka liikuda eriast rohkem jalgrattega, ka aastaringselt, ka Eestis on tegelikult täitsa tore, olek muidugi veel toreedam kui kohalikud oma valitsused tuleksid vastu ja natukene ja. toetaksid ka rataga liikumist, et see ei oleks ainult väga, ütme ekstreem sportlastele <laughs> mitte <Midi seega laughs> yeah. sportlastele, aga noortele, tervetele, kehaliselt võimekatele inimestele, Absolute. et sa saaksid sõita ka näiteks kastirättega pannema, väikesed yeah. lapsed kasti, saaksid sõita jalgrattega kui sa tahad sõita aeglasemalt kõik sellised Aga no, no, auto,
2: autoga ka, ka ei saaks sõita, kui, kui meil ei oleks eks ole neid teid ja, ja neid ei roogitaks lumest puhtaks no, no, jälakäijate ja. tee on eks ju lumine aga no. tee on puhas ikka et. Noor, jah, see, see on üks igihaljas igi, igi võitlus See, see on see koht, kus minul nagu noorena oli see tohutu ärevus ja viha ja kõik, kõik need asjad kokku, et noh, kuidas see võimalik saab olla, et me ei suuda, et... aga noh, siin ma, ma tahaks selles mõttes olla optimistlik, et, et noh, vähemasti, noh, paljud asjad on ikkagi juba kümna aastaga muutunud õiges suunas, aga, aga noh, paljud asjad, muidugi suured asjad on, on tegemata, aga, aga võibolla kui nüüd minu isiklikest valikutest rääkida, siis, siis need samad asjad mida kertugi mainis, aga, aga eks ma püüan seda ka oma oma peres juurutada. Noh, ma siin lihtsalt üks päev kuulsin mingi fakti, et eestlane viskab ära keskmiselt 12 riide eset kuus. Et siis, ma, siis ma mõtsin küll, et see on ikka täitsa lõpp, et, noh, me... ja, et, et, et ma arvan, et me vist isegi kuue peale ka, ei viska, võibolla viskama aastas ära 12 eset, et, et meil ikkagi enamus asju. Võtta, nii võtta teiselt ringilt kui, kui uuesti saata järgmisele ringile, et, et noh, suure, suure perega on see võib-olla isegi mõnes mõttes nagu lihtsam ja kuidagi lastega tuleb see nagu ise enesest, et nad ei tee üldse sellest mingit numbrit, et, aga, aga noh, kindlasti need on sellised tegelikult nagu võibolla isegi väiksed asjad, aga ütleme, kas või meie kodude asukohteks ole, kas me peame kasutama autotama igapäevastes sõitudes või saame me kõik oma asjad aetud ilma ütleme ka meie nii-öelda elamiste soojapidavuseks ole, millega me oma, millega me oma kodu kütame et, mm -hmm. et neid, neid valikuid on palju, aga noh, muidugi ma mis seal salata, ma, ma siiski pean nagu võibolla mõnes mõttes kõige olulisemaks ikkagi seda, seda nügimist nagu töörindel hetkel mm -hmm. mida, mida ma teen, et, et ma näen, et mul on see vastutus ja see See võimalus hetkel, et, et need isiklikud, isiklikud valikud loomulikult ka, aga, aga, aga no, ega, ega minu jaokski töö, töö ja eraelu no, ma, ma ei tõmba nagu selles mõttes nagu selliseid nagu kudagi temaatilisi piire sinna vahele, küll aga üritan ma aeg-ajalt tõmmata nagu ajalisi ja emotsionaalsed piire sinna vahele, et, et ennast hoida.
1: Mul on hästi hea meel, et sina said ikkagi esinaiseks, et tästi nagu õige inimene. Aga kui sa räägid piiridest, kui ma räägin nagu enda isiklikast siis tegevustest, siis mul on ka sama tunne, et ma ei tõmba otsaselt piir, et ma olen kogu aeg teadlik. Minuga samamoodi nagu Kertul tuli siis perest kaasa näiteks taaskasutus ja kõik selline, võiks isegi käelda säästlik elu või selles mõttes, et mitte üle tarbimine, et see on hästi normaalne minu jaoks ja, ja taimetõitlus ka tegelikult, et üsna suur nagu selline... Kompott tegelikult, aga, aga mõju on ka suur, et, äh, kui ma räägin oma lähedastest, siis äh, ma olen ikkagi päris mitud sõprase prannad äh, mõjutanud äh, taimetoidluseks hakkama. Äh, aga mitte nüüd ka kõige negatiivselt, vaid see on hästi loomulikult olnud, et äh, näakse, mis see tegelikult on, miks see on hea, samamoodi ka kliimaaktivism, samamoodi siin ka reformi äh, et see teadlikus aina nagu tõuseb. Et mul on hästi hea meel selle üle. Aga tahaks küsida, et kas teil on endal mingit südame lähedast ka keskkonnateemad, et midagi, mis väga isiklikult tasandil kuidagi mõjutab, et kui ma ise mõtlesin selle küsimuse peale, et mida mina vastaksin, siis ma pean ütlema, et mul vist ei ole, sest et see kliima ja teemad on nii lai, et kui me räägime näiteks loomatõhikusest, siis me räägime ju lihatootmisest, eks ju, siis on, et see ja kaaks eks ju, et kõik... Kõik on nii seotud, et kas, kas teil on midagi? No, Eesti kontekstis kindlasti energeetika, eks ju?
2: Ja. Ja, no, raske raske on eelistada, eks olen, et kõik, kõik on ju olulised, aga noh, ma arvan, et, et noh, kui võtta nagu päris nagu, noh, kõige kauem on, on mind ikkagi nagu huvitanud ja Ja no, need arhitektina ka ikkagi see, see ehitatud inimese poolt kujundatud keskkond, et millised valikuid ta soosib, et, et just nimelt see, et kohalik omavalitsus tuleks kaasa ja pakuks neid jätkusuutlike valikuid, et, et sul no, see, see võiks olla samasugune inimese õigus ise valida, millist liikumisviisi ta kasutab, et täna me oleme ikkagi selles mõttes Noh, nagu ebavõrdsete valikute ees, et, 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 et ikkagi auto, autoga sõitjat nagu eelistatakse, eks ole, et see, see mõtteviisi muutus ei ole veel nagu toimunud, et vähemalt meie, meil Eestis, et, et noh, ütleme Hollandis, Taanis, ma arvan, et, et juba on see ikkagi päris hästi sellega, aga, aga noh, kindlasti see teema on olnud see, mis mind on nagu kõige kauem nagu... Mul on kõige nagu isiklikumalt korda läinud, aga no, täna ikkagi ka Eesti kontekstis noh ma vaatan siukene, siukene lihtne jabur igapäevane teema nagu ikkagi jäätmed. Et, uh -huh. et, no. et, et see, see, see on ka nagu asi, mis, mis on nagu põnev ja tahaks nagu paremaks saada. Ja Eesti
1: ei ole tegelikult üldse eeskujulik selles oltkonnas. Kahjuks, no?
2: Kahjuks mitte.
0: Minu jaoks vist viimasel ajal on saanud järjest olulisemaks Selliseks keskkonna teemaks just selle mõistmise arendamine, kuidas kõik on üksteisega seotud. Mm -hmm. Ja eriti näiteks ka poliitikas, et meil ei ole poliitikas ühtegi valdkonda, mis see ei oleks keskkonna valdkond. Yeah. Rigikaitse on keskkonna valdkond, tervishoid on valdkond, haridus, ka linna planeerimine, Mahandus, rahdus, majandus, rahandus kõik. rahandus, kõik. Ja siis kõik need tradi traditsioonilised keskkonna valdkonnad, nagu metsandus ja, mm -hmm. ja merepoliitika ja kõik. Ja kuidagi sellest mõistmisest on nii palju puudust. Ja ma kohtan sageli sellist suhtumist, mida kirjeldas väga hästi Aveline Helm hiljuti ühes Sirbis ilmunud artiklis, kus ta ilmestas seda, et kuidas praegu just eelkõige Eesti poliitikas räägitakse ratsionaalsusest ja emotsionaalsusest ja sageli kipub olema niimoodi, et need argumentid, mida nimetatakse ratsionaalseteks, kui vaadata ka näiteks meedias, on just kui need, mis räägivad sellisest lühiajalisest perspektiivist, et ratsionaalsed argumentid on need, mis toovad meile näiteks järgmise kolme või viie aasta jooksul hästi palju raha, aga emotsionaalseteks argumentideks nimetatakse neid, mis hoiavad meil 50 või 100 aasta perspektiivis seda keskkonda, mis võimaldab meil üle üldse elada ja omad oma riiki. Aga see tundub täna kuidagi emotsionaalne, mm -hmm. tõsiselt võetamatu. Tegelikult on nagu
2: vastupidiaks, eks ole? Ja, ja. Ja,
0: ja sellist mõtteviisi ma tahaksin, või tegelikult oleks vaja väga, väga arendada, et me ei saa näha ühtegi valdkonda keskkonnast eraldi, mis tähendab ka seda, et kui me näiteks tahame jõuda kliimaneutraalsuse, siis see ei saa olla ainult ühe ministri või ühe ministeriumi no. vastutusala, vaid sinne peavad panustama. Absoluutselt kõik.
2: Absoluutselt, no sellepärast on mul hea meel, et meil on see peaminister, kes meil on ja see raandusminister, ja. kes meil on, sest et ma tean, et, et nendele läheb see samamoodi korda ja, ja nendel on see teadmine, arusaamine ja, ja ma arvan, et ka see, see julgus tegelikult neid otsuseid teha, sest ma arvan, et poliitikute puhul on siin väga palju ikkagi, ma arvan, et ei ole nii, et inimesed ei tea enam, et noh, Te seda tead, mis on ikka nüüd juba nii palju, et, et noh, sa pead ikka nagu kuskil kapi taga elama, et, et öelda, et sa ei tea, eks ole? Noh, uskumine, eks? No, vata, ma ei tea, kas nagu mina ei tahaks seda uskumist jällegi ka, Us uskuda võib nagu kirikuseks ole, <laughs> et, et selles mõttes et uskuda tuleb nagu ise endasse selles mõttes, et, et uskuda, et me saame nagu ära teha seda asja, eks ole? Et lihtsalt, et poliitikas on hästi oluline see, milliseid... Milliseid signaale me välja anname, eks ole, et, et kui me ikkagi ütleme välja, et me ei investeeri enam eks ole, et, et noh, alles siis saavad tegelikult need muutused hakata nagu juhtuma, et, et mõnes mõttes me ju teame seda juba ammu, noh, et, et, et põlevkivi elektere ei ole ammu enam konkurentsi võimeline, eks ole, see ongi ratsionaalne. Ja see on majanduseks ole, et me lihtsalt toidame praegu seda maksumaksiraha eest tegelikult sellepärast, et hoida siis neid osasid töökohti, aga, aga tegelt me ju pärsime ka innovaatsiooni selles Jah. mõttes, et anda ettevõtetele see signaal, et meil on tõsiselt vaja alternatiive kohe. Eks ole?
0: Ma tegelikult vaidleks kõvasti vastu sellele, et inimesed teavad, kui mina vaatan keskkonnaprobleemi, et kas me see sama näiteks 2050 klimaneutraalsuse eesmärk? Sellest on räägitud palju Euroopa Liidu tasandil, sest Euroopa Liit võitis endale selle eesmärgi, sellest on nüüd räägitud Eestis, sest Eesti plaanib selle päriselt nagu sisulet endale vastuute edasi. Ja, ja sellest räägitakse üldiselt nagu peavoolu diskussioonis, mõtleks sellises võtmes, et see on hästi ambitsioonikas ja see hoiab ja. meil ära äh, klimakriisi sattumise tõenäosuse. Mm -hmm. Tegelikult, kui võtta kõrvale IPCC 1,5 kraadi eri sooenemisi raport, siis äh, seal on kirjeldatud äh, niisugune... Globaalne kasvahoonikaaside heite vähendamise traektoor, millega, et kui kogu maailm liiguks niivisi, siis me jääksime kaks kolmandiku tõenäosusega all 1,5 graadise suuenemise. Ja seal need versapostid ongi, et umbes 45% vähendada kasvahoonikaaside heidet aastaks 2030 võrreldes sellega, mis oli aastal 2010 ja siis jõuda 2050. aastaks kliimaneutraalsuseni. Ainult, et seal on veel üks lõik, mis ütleb, et sellisel reaktoril kui kogu maailm nii tegutseks, siis lisaks nendele, nende vertsapostide saavutamisele, tuleks sajandi teises pooles eemaldada atmosfäärist sada 100 kuni tuhat gigatonni kasvuhone kaase. Võrdluseks inimkond paiskab praegu atmosfääri igal aastal umbes 42 gigatonni. Meil ei ole hetkel ühtegi tehnoloogiat, millega seda teha. Ja võib olla, täiesti võib juhtuda, et meil ei saa need tehnoloogid kunagi olemas olema, mis tähendab, et kui me, lood, kui me otsustume, et me ei jää, lootma nendele tehnoloogiatele, mida võibolla ei saa olemas olema, siis me peaksime kliimaneutraalseks saama mitugimend aastat varem ja lisaks sellele, kui võtta arvesse näiteks ka kliimaõiglust, ehk siis seda, et riigid, kes on ajalooliselt, oluliselt rohkem kasutanud, noh, paisanud atmosfääri kaase, selle käigus ehitanud üles endale infrastruktuuri, teed, koolid, haiglad, kõik, siis need riigid peaksid maailma keskmisest palju kiiremini äh, vähendama enda kasvuhonekaast heidet. Mm -hmm. Seega tegelikult see 2050 eesmärk, jah, see on ambitsioonikas praeguses poliitmaastikus, aga teadusel otse vaadates, see on ikkagi liiga vähe.
2: No ma lugesin hästi uvitavad artiklit just ka ühe selle IPCC raporti autori äh, nii-öelda intervju temaga ja, ja ta tõi päris hästi välja selle, mis siis korona aastal juhtus, et Et see nii-öelda maksimaalne heitmete vähendamine, mis seal oli siis globaalselt 17% ühel päeval võrreldes siis sama päevaga nii eelmisel aastal, et tegelikult kui me tahaks jääda sinna 1,5 graadi soojanemise juurde, siis me peaksime järgmise kümne aasta jooksul iga aasta sama palju vähendamaks. Et, et see annab ikka päris nagu, noh, ja keegi ei taha ju maailma pausile panna nii nagu me oleme seda teinud korona ajal, et, et see ei saa olla lahenduseks ole Ja mingeid struktuurseid muudatusi me ju väga palju nagu ellu tegelikult kutsunud ei ole, eks ole. Et, et selles mõttes no, põhjustärevuseks absoluutselt on. ole midagi teha, ja. Ja, ja ma olen täitsa, no, selles mõttes ma tahaks öelda, et, et see te, no, lihtsalt ei ole nagu õigustust öelda, et ma ei tea. Seda ma tahtsin võibolla pigem öelda. Et, et, et ma olen nõus, et tegelikult need, see reaalsus, noh, ütleme Eestis eriti, on juhtunud ju väga nüüd viimasel ajal, eks ole? Mm -hmm. et, et just võibolla on vaja ka neid sõnumeid nagu tõlkida sellisesse nagu igapäevases keelde, et võibolla mõnes mõttes see korona aja heitmete vähenemine, see on päris nagu hästi näitlikustab olla ka inimeste mm -hmm. jaoks nagu seda, seda olukorra eks
1: ole? on mainised ambitsioonikust ja neid aastarve, eks ju? Tegelikult tahtsin järgmisena küsida, teie võib-olla sellistest õppetundidest või, või kogemustest nii positiivsetest kui negatiivsetest, mis te olete seoses keskkonnateemade eest seismisega saanud, aga mul ambitsioonidega tuli kohe meelde üks minu enda hiljutine kogemus, nii positiivne kui negatiivne. EPLis ilmus siis Euroopa Parlamendi saadiku riha Terase arvamusartikel, kus ta siis räägib, et Eesti hakkab liituma Venema kaasiga Ja sõnaga, et äh, kliimarevust on nii palju ja igasugused äh, fanaatikud oli vist see sõna, mis ta kasutas, äh, lihtsalt ajavad inimesi pöördesse ja see on ikka täitsa nagu kohutav. Ja siis äh, ähm, ma kirjutasin talle äh, nii ta vastulause äh, ka EPL, et äh, sest mind ajas nagu tohutult marru see, mida ta ütles äh, konkreetselt ühesõigus, et äh, miks ometi on Eesti nii ambitsioonikas. et et 2050 on ju see eesmärk, aga meil on 2030 või 35. et mis mõttes, et, et no, ma mõtlen nagu saadiku peale eks, kes peaks olema eesrindlik, samamoodi ambitsioonikas, uuenduslikeks äh, rahvusvahelises keskkonnas nagu tegutseb, et kuidas on võimalik, et ta ei märka seda seosti, kuidas ta imestab ambitsioonikas üle, et, äh, See oli nagu see negatiivne pool ja negatiivsed olid ka siis minu vastulause kommentaarid ilmselgelt. <laughs> ma kõike ei hakkanud lugema. Jummel, jummel, äh, ära lõve
2: kommentaare. Esimest annast. kümmet,
1: juures päris mitu oli. <laughs> aga aga jah, positiivne oli see, et ma sain äh, nagu selle vastulaus öelda ja tänu sellel jälle siis äh, oma tutvusringkonnasse kuidagi läks laiali ja inimesed said nagu rohkem teadlikumaks. Aga, äh, aga me küsiks teie käest, et võibolla mingid hiljutisemad või võibolla ka minevikust midagi, mingid suuremad kogemused õppetunnid.
2: No, minul võibolla siin päris nii-öelda viimastel päevadel pidasime siis keskkonnakomissionis, nõutasime endale selle Euroopa Liidu taastavenergia direktiivi ülevaatamise, mis siis puudutab, kuidas siis ka muuhul kas siis puidu põletamist et seda on selle vana direktiivi järgi peetud siis hästi nagu säästlikuks ja, ja loetud nagu taastuvenergiaks, et, et seal tegelikult on väga palju küsimärke loomulikult ja, ja teadlased on need küsimärgid ka võimasel ajal siis päris hästi nagu välja toonud ja, ja see senine valitsuse arvamus oli siis, et tegelikult Eesti ei, Eesti ei tahaks, et neid säästlikuse kriteeriumeid siis üle vaadatakse, ehk siis, et, et karmistatakse siis Euroopa Liidu poolt neid suuniseid ja kui meil see arutelu oli, siis me suutsime komissionis ikkagi konsensuslikult öelda, et Eesti peaks toetama seda, et, et Euroopa Liit teadlaste, teadlaste siis jutu tõsiselt võtab ja, ja vaatab need asjad üle, et, et vaatame, kuidas sellega nüüd edasi läheb. Et, et lihtsalt, et noh, võibolla, noh, seda positiivset ja negatiivselt, mina olen oma elu jõudnud sinna staadiumisse, kus ma püüan püüan seda toalsust nagu vähendada ja, ja, ja mitte näha nii palju seda musta ja valget, et ma püüan hästi nagu ikkagi saada aru, et mis on nagu need, mis on see vastaspoole huvi ka, eks ole alati, mm -hmm. et mis see on, mida ta kardab, mis see on, mille eest ta seisab ja seda talle ka nagu sõnastada, peegeldada, et, et et täpselt nagu siin oli jutteks ole, et, et loomulikult meil on ka suured energeetika ettevõttedeks ole, kes seisavadki ise enda eest selle eest, et need suured hunnikud, need katladeks ole saaks töös olla. Noh, muidugi loomulikult seal on taustal ka, ka hulk inimesi, kes seal töötavad ja, ja nende sootsiaalne toimetulek on oluline, sellest ei saa kõrvale vaadata, eks ole, aga, aga noh, kuskil tuleb, tuleb ikkagi ka valikuid teha ja, ja tõb olest see kas või see sama terase viideeks ole, et noh, me ei saa kuidagi öelda et me oleme Eestis tohutult ambitsioonikad, nee, olge mausad, et, et selles mõttes noh, me, me oleme ikkagi, meil on lihtsalt see lähtepunkt, kust me tuleme, eks ole, noh, need heitmed olid lihtsalt niivõrd suured, eks ole, et loomulikult me oleme palju saanud puhtamaks Aga, aga selles mõttes, noh, meil on ikkagi vaja lahendada, noh, energeetika tahes tahtmata on väga põletav teema, eks Juh, ole. Eriti Eestis, et, et, et selles mõttes siin on, noh, siin on, siin on niivõrd, niivõrd niivõrd pikk tee minna, eks ole, et, et tuleb, tuleb minna suuremate sammudega.
1: Ma selle äh, toalsuse mõtega olen hästi nõus, et tegelikult äh, kui on nagu selline äh, mina versus nemad nagu mentaliteed siis ei jõua nagu kuhuk, et see tekitab ja. seda negatiivset vastas siis Täpselt, et pigem et peab siis... positiivsega ja. ikkagi edasi minema. Et leidma seda ühisosa ikkagi ja, ka lõpuks, eks ole. just jälle see seotuseks,
0: juhu. Aga samas, ma sellest mõttest kohe kinni, et seal mõnumist natuke tuleb ka see teema, et, et kas me saame näiteks käsitleda ühtedel alustel teadlasi, kes see, räägivad loodusseaduste nimel ja, ja näiteks, ütleme majandusinimesi, kes siis räägivad inimeste suval alluva majandussüsteemi eest. Okay, majandussüsteemi saavad inimesed muuta. Selle jah. me oleme ise üles ehitanud ja selle me võime... See ja see muutubki jah. ja selle me võime inimestena, kui me soovime ka näiteks kokku kukutada. Jah. Aga loodust Ja loodusseaduseid meie inimestena, me ei saa neid muuta. Loodus paneb meile piirid ette, mille sisse meie peame ehitama oma majanduse, oma ühiskonna ja kõik muud. Ja, ja mul on tunne, et siin on nagu küsimus, no, kus see ei saa teha selles mõttes kompromisse. Et me peame võtma selle, need looduse piirid, mis meil on ja mitte neist väljama.
2: Ja, ja siin võibolla on ikkagi see inim, kuidas ikkagi see läheb nagu võibolla eksistentsialistlikuks, aga mõnes mõttes see on oluline, et kuidas inimene ennast selles looduses näeb, eks Et kas tema nagu toimetab või on ta lihtsalt osa sellest, eks ole? Mm -hmm. et, et võibolla see on ikkagi olnud ka see, see inimese nii-öelda ülemvõim mõnes mõttes, eks ole? Et, et võibolla see on see, kus peab ka nagu see mõtlemine muutuma ja noh, midagi ole teha me ju. Planeet näitab meile juba ka päris valusalt seda, et see ülemvõim tuleb meile meie endi pihta tagasi, eks ole? Võtame need põlengud, eks ole Austraalias või... või... No, meie siin Eestis võime ju olla nagu juba ülpetsest, see just kui tundub olevad meist kaugel, eks ole. Aga fakt on see, et kui me, kui me ei suuda kliimamuutusi mingilgi määral peatada, eks ole siis see kliimamigratsioon, mis sellest tuleneb, see on kõik meie suunal, et siis tuleb olla nagu valmis teissuguseks
0: eluks ka siin Eestimaal. <laughs> see on ainult üks mõju et minu mõelest, millest räägitakse kauget liiga vähe, On, on näiteks see, kuidas tegelikult kliimamuutuste süvenedes süvenevad maailmas relvakonfliktid ja sagenevad mm -hmm. ja see on ka üks põhjuseid, mis põhjustab siis inimeste suuremad ränned, aga ka lihtsalt see suurendab maailmas ebaturvalisust, ebastabiilsust ja, ja see mõjutab ka näiteks Eesti riigikaitset, sest et meie riigikaitse põhineb väga palju kollektiivkaitsel, põhineb sellel, et teistel riikidel on aega ja ressursse kaitsta meid. Ja endal aga, on rahu Just, aga, aga kui neid ressursse nõutakse järjest rohkem muudes paikades, siis kuskil tulevad piirid ette. Et, ja, ja see on kliimamuutuste tagajärg. Ja see on see miks, üks põhjustest, üks väga paljudest põhjustest, miks me peaksime kliimamuutuseid pidurdama.
2: Kusures aga... on uvitav, et tegelikult on ju juba täna. Väga palju nendest konfliktidest just no, sellest tingitud, aga see, no sellest, sellest seda teadmist ja aru saamist võibolla küll ka ei ole. Ma arvan, et need on nagu päris keerulised asjad, et Reho Terras võiks küll sellest rääkida sealt oma suure vaataga, minu mõelest.
1: Või... Ma lihtsalt seal no, selgitada
2: lihtsalt, et, et need on tõepoolest keerulised asjad ja välispoliitika ja kliima on niivõrd seotud, eks ole, et, et tegelikult no, ma, ma olen ka meie presidendiga, Ta tegi oma ja alguses sellised kohtumised kõikide riigikogu komissionidega ja no seal seal see oli siis umbes kaks aastat tagasi, et, et see, see noh, muidugi korona on keeranud ka selle diplomaatia, ütleme mõnes mõttes nagu pea peale, eks ole, aga, aga tegelikuses noh, kliima on ka diplomaatias üks nagu põhiteema, eks ole, et see just nimelt see seotuse, seotuse küsimus, eks ole, see on, see on meie kõige asi.
1: Ja ma korra ütlen õhe nagu mõttesi, et kui me räägime Eestist ja siis me räägime sellest kliima öelda kliimamigratsioonist, ju, mis tulevikus siis me ähvardab ja konfliktidest ja kõigest hästi negatiivsest ja sellisest suurest, siis mulle tundub, et Eestis on seda hästi raske nagu mõista või hoomata. Et me, ma julgen väita, et me elame ikkagi suhteliselt heal järjel siin Eestis. Meil on ikkagi tarbimisühiskond 21. sajandiks Hästi palju on sellist globaliseerumist toimunud. Ja tihti nagu ei saagi aru, et midagi on valasti, kui sa ostatki kuus need 12 riid eseteks ja siis viskad need minema ja, ja sõidad poltiga ja et sellised äh, igapäevased väiksed asjad, äh, mis lõpuks siis kujundavad kuidagi meie elu, et äh, nende kõrvalt nagu seda suurt pilti vaadata on hästi keeruline, et elaks me siis kusagil ekvaatorile lähemaleks, kus oleks juba hästi hästi kuum Et meil on siin, no, praegu on miinuskraadideks kõigil on hea öelda, et ah, ei ole päriselt ja, ja kõik nagu sellised Eesti olud kokku, et äh, selles mõttes oleme natuke kehvas olukorras, et meie nii jõuavad asjad natuke hiljem. Jaa, natuke. No, meie,
2: meie loodus annab meile tohutu puhfri, eks Jaa. ole ka mõnes mõttes kas või üleujutuste eest oleme me kaitstud, aga, aga no teisalt ikkagi kes, kes nagu neid märke näeb ja, ja oskab analüüsida, need on ka siin olemas, et Jaa. tegelikult on ju on ju ka ilmastik ka meil muutunud, et, et üha rohkem on ikkagi perioode ja jällegi liigniiskeid perioode üha rohkem on selliseid tuule, tuule teemasid, eks ole et... luud on
0: oluliselt vähemaks jäänud ja. viimast 10. aastaga ja, ja, et,
2: et, et noh see... Isenest, siin on nii palju põnevat eks ole, ma, ma saatun kohe oogu <laughs> aga, aga, aga noh, muidugi me elame imelises kohas, et vahel tundub et me oleme ja. nagu kuskile tohutusse, tussumulguse sündinud ja miks me siin oleme, aga, aga selle kohapelt oleme me tõepoolest heas, heas kohas.
1: Ja, aga kertu
2: sinu kogemused
1: ja... ja ma just ja tohtsingi tagasi et... selle juurde.
0: Et, et ma arvan, et üks minu põhilisi kogemusi ongi see, et kui vähe inimesed teavad keskkonnakriiside tõsiduse kohta ja, ja just nende erinevate mõjude kohta. Ja, ja ma teadustan ka seda, et ma ise õppin, ma ütleks peagi et igapäevaselt ikkagi juurde selle kohta, Näiteks, et kuidas kliimamuutused halvendavad maailmas naiste õiguste seisukorda uh -huh. väga tugevalt. Seda on rohkem näha vähem arenenud riikides, kus see tüüpiliselt avalduk näiteks selles, et kui perekond tegeleb palju põllumajandusega, Ja on olnud sellised väga ootamatud ilmastikolud, mille tõttu näiteks põllusaak on kus hukka läinud või põllul on rohkem töökäsi vaja, siis tüüpiliselt on tüdrukud need, kes võetakse esimesena koolist ära mm -hmm. põllutöölappi. Yeah. Ehk siis tüdrukude hariduste jääb kliimamuutust tõttu lihtsamini katki. Samamoodi see, et kui pere satub kliimaolude tõttu majanduslikesse raskustesse, siis jällegi tüdrukud on üks esimesed, kelle koolimaksu pealt hakatakse säästma, mm -hmm. kes võetakse koolist ära ja, ja üldiselt näiteks. Just vähem arenenud riikides naised oskavad vähem tõenäosuse kujuda. Ehk siis, et kui on vaja põgeneda mingite loodusolude eest, siis naised juba kas või see tõttu mm -hmm. sattuvad suuremas ohtu ja, ja neid näiteid on veel ja veel ja veel. Ja see on jällegi, mul on tõenäoliselt üks aspekt kliimamutustest, mille kohta Eestis nagu õieti keegi just kui, just kui ei räägi. Et jah, mm -hmm. Eestis ma arvan, et inimesed saavad juba enam-vähem aru sellest, et... Ja okei, okay, on mingisugune abstraktne inimtegevus, mis põhjustab mingid abstraktseid kliimamuutuseid kuskil mujal kaugel. Ja. Aga see, kuidas see mõjutab meid, milliseid tegevusi me peaksime tegema, et kliimamuutuseid pidurdada, näiteks mida ma olen tüüpiliselt kohanud külalist tundides, et kui ma siis küsin lastegest, kellega ma kliimamuutustest räägin, et kuidas peatada kliimasojenemist, siis tavaliselt top kolme vastuse hulgas on ära viske prügimaha. Wow. Mis... Ja, ja see on olnud erinevates Eesti koolides, erinevates onuseklassides minu kogemuse põhjal hästi levinud, et, et kas või nagu see väärseos, et jah, prügi ei tohi maha misata, sellepärast see reostab loodus, see satub mm -hmm. lindudele ja kõhtuni edasi, aga see ei peata kliimamuutuseid juba ise enesest. Et selle kohapelt on teadlikus hästi, hästi madal. Ja jällegi see seotuse teema,
1: eks, et kui niimoodi võtta eraldi lahti need teemad, et naiste õigused ja kliimamuutused, et esialgu ei paneks neid küll kuidagi kokku, et kuidas need ometi võivad seotud olla, aga, aga kliimaprobleemid puudutavad absoluutselt igat valdkond,
0: et see saab ka minu jaoks aina selgemaks ja, ja teadlikus on tõesti madal. Va näiteks kindlustusfirmad ja kliimamuutused, et kindlustusfirmad ei taha enam, seda on maailmas järjest rohkem näha, ei taha enam kindlustada ranniku hmm. inimeste maju, sellepärast, et selle tõenäosus, et need ujutatakse üle nii suur, et ilmselt see kindlustusfirma ei saa seal olema kasulik või näiteks põlenkohtlikes piirkondades elavate mm -hmm. inimeste vara. Või, või ka näiteks see läheb ka ettevõtete vara peale. Ja kui me mõtleme, kui olulised on maailmas kindlustussüsteemid ja, ja. ja me teame, et see on praegu tõttu sisuliselt kokku kukkumas, siis mõtleme selle sotsiaalsetele tagajärgedele, kui inimesed ei saa enam oma vara kindlustada, mõtleme sellele koormal näiteks, mis siis lõpuks ka riigisüsteemile mm -hmm. tuleb, siis me näeme, et see probleem on just täpselt nii hiiglaslik ja keeruline, nagu ta on. On
1: väga huvitav, et kliimajõudis nüüd majandusse ja sootsiaalsesse valdkonda ja siis tegelikult eraldi täitsa nagu kindlustus, et
2: ja no see jõuab ikkagi, no see, see on meie enda kodus, no. meie, mm, meie yeah. söögilaual, meie raakotis igal pool ole, et, et minu mõelest see, see on hästi oluline ka just nimelt, et see Rahandus ja majandusmaailm üha enam uskab ka lihtsate asjade kaudu seda selgitada, eks ole just nagu sa tood, ja väga hea näide, et, et siin oligi Peeter Luik, iljuti kirjutus päris hea artikli või, või andis interviu üks selline rahandusanalüütik Eesti pangast kus just nimelt ta tõi seda hästi välja, et kuidas tegelikult see muutus muutusmajanduses on juba aset leidnud, eks ole, ja seal, kui me ei suuda ka riigine reageerida, eks ole, no siis me jääme kaotajaks lihtsalt.
1: Eem, oleme siin juba päris kaua istunud, ilus talve hommik on. <laughs> e, hakkaks natuke kokkutõmbama, et ma küsiks kaks viimast e, küsimust. E, kui lootusrikat te olete tuleviku osas ja mida teie meelest on oodata? See on esimene. Ja teiseks siis äh, mingisugune hea mõte, äh, loodetavasti positiivne, mida kuuleja võiks kaasa võtta kliima- ja keskkonna teemad osas. Kunk ei alustada?
2: Mina ei ole väga lootusrikas tegelikult. Et ähm... Kõlab palvasti, aga, aga selles mõttes ma arvan, et parem on olla nagu realistlik, et, et noh, kui me nagu sellise roosamanna hurraaga läheme, noh, see, see, ei ole, see ei ole ilmselt adekvaatne enam noh, täna, et, et need on väga rasked muutused ja ma arvan, et need, tahest tahes tahtmata me peame samal ajal kogu aeg tegelema ka kliimamõjudega kohanemisega, et see on see reaalsus, kuhu me, kuhu me oleme ennast toonud Siis nüüd, kui minna nagu selliseks jällegi no, eksistentsialistlikuks tahes taatmatamaid ja mulle endale nagu lihtsalt see, ma ei suuda nagu elada ilma, et mõelda ikkagi ka selliste vaimsete teemade peale, siis millegi pärast on meil järelikult inimkonnana seda kogemust vaja, eks ole? Et, et ma arvan, et siin on väga palju seda, mida õppida. Me ise oleme ennast siia toonud. Ja, ja meie ülesanne on, ongi püüda nagu, mõista ja, ja võtta need õppetunnid omaks ja, ja oma käitumist äh, muuta. Et, äh, ilma selleta no, ilma selleta võiks, äh, nii olda, kui oleks selle lame, lame maa uskus, siis võiks öelda, et ilma selleta võiks seal pealt alla üpata, eks ole? <laughs> Et Selles mõttes tuleb, äh, tuleb ikkagi selle, selle mõistmisvõime arendamise ja enda, enda käitumise muutumisega tegeleda igal ühel omal, oma omal tasandil. Aga samal ajal ikkagi ma jällegi annaks kaasa selle, et tuleb tegeleda ka sellega, et endas leida see usaldus nagu elu vastu vaatamata sellele kõigele ikkagi.
0: Nõus, kito. Aga ei ole eriti lootusrikas, sellepärast, et kui kas või vaadata näiteks seda, millised rahvusvahelised lepped on, olid selmitud enne seda, kui isegi mina sündisin, millega riigid lubasid pidurdada kliimamuutuseid, millest on siis nüüd möödunud Peaaegu, 30 aastat, Pariisi leppest saab selle aastal mööda, kuus aastat ja, ja nii edasi, neid näiteid võiks tuua veel veel, siis me pigem oleme ikkagi inimekonnane kihutanud järjest rohkem kliimakriisi poole mitte kuidagi sellest teemale. Et see, see on see, mis mulle ei anna eriti lootust. Ja teine asja on see, et kliimamuutused on suhteliselt nurjatu probleem, Ehk siis näiteks need inimesed, kes põhjustavad suurema osa kliimamuutustest, kannatavad selle käes kõige vähem, et 10% maailma kõige rikkamaid inimesi paiskavad äh, atmosfääris oma palju kasvuhone kaase kui 50% maailma kõige vaesemaid, aga need 10% kõige rikkamaid tajuvad imamuutuste mõju enda nahal kõige vähem, mm -hmm. ehk siis neil isiklikult on kõige vähem motivatsiooni oma mm -hmm. käitamist muuta. Samamoodi see, et... Äh, Et liimamuutust ei ole midagi sellist, mille põhjus ja tagajärg on hästi tihedalt seotud, vaid seal vahel on mitukümend aastat, ja. mis teeb ka jällegi inimesele enda dissiplineerimise keeruliseks. Et on ka inimese, mis sellisele psüholoogele äärmiselt keeruline probleem, sest inimene on kohastunud elama üle no, umbes järgmise aasta. Ja, aga, aga kuidas tegeleda ta sajandete pikaste probleemidega, seda, seda me eriti veel ei oska. Ja, ja võibolla... Ilmselt ei õpiga piisavalt kiiresti ära, aga samas, milles ma olen täiesti vendunud, on see, et alati on võimalik hoida probleeme minemast veel hullemaks. Ja, tõsi. Me saame, kui me ei suuda pidurtada kliimakriisiga näiteks kahe kraadini, siis jah, väga paljud inimesed kannatavad juba väga palju, aga me saame ikkagi hoida mingit hulka inimesi rohkem kannatamast kui võrreldes näiteks kolme kraadiga või nelja kraadiga. Ja kõik, et me saame alati hoida asju natukene veel hullemaks minemast, Ja ma ütleksin lõpetuseks poloaralade uurija Robert Swann'i mõtte, kes on öelnud, et kõige suurem oht meie planeedile on uskumine, et keegi teine päästab selle ära. Ja see on see, mida me kõik oleme minu mõelest kollektiivselt uskunud viimased mõned aastakümned ja mis on meid siia toonud ja mida me näeme endiselt poliitikas ja igapäevas, et keegi teine on rohkem süüdi. Aga tegelikult. Me peaksime kõik pingutama igal oma elualal, nii palju kui me suudame, et leevendada keskkonnaprobleeme.
1: Ma olen hästi nõus, see on hästi hea, realistlik sitaat siia lõppu. Minu mõte on ka, et ma ei ole lootusrikas, ma olen realistlik, ma olen selles mõttes ambitsioonikas, ma tahan midagi ära teha, aga see, mis päriselt vastu vaatab, see on, see on üsna kriitiline olukord, kuhu me juba jõudnud oleme. kokkuvõttes, mida me vist kolmekes öelda tahame, on see, et kõik vaataksid oma käitumist ka üksikisiku tasandel, Saaksid aru seotusest, mis siis kliima- ja keskkonna teemadel on eriti oluline ja lihtsalt olge teadlikad vist, mulle
0: tundub. Ja käituge selle
1: kohaselt. Ja selle kohaselt. Ja mitte ainult mõelge et jõudke tegudeni.
2: Aga ma lisaks ikkagi siia, et püüdke mõista, <laughs> mitte hukka mõista. See aitab rohkem edasi. E,
1: aitäh, Kertu ja Joko. E, Oli väga tore. E, kuulageke meie järgmiste osa ja jälgige meie sotsiaalmeediat. Aitäh.